0: Welkom bij aflevering
1: 23 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Met in deze aflevering het meest recente nerdnieuws, uiteraard de aankomende geek evenementen en uiteraard weer een lijpe productiviteitstip van Ray, om ook maar even de feedback die we de afgelopen weken kregen mee te pakken. Ja, en wat is er nou meer geek dan Windows 11 Insider
0: <laughs> Ja, nou ja, goed. Voor degenen die, die dat op de voet proberen te volgen, was er deze week toch best wel een leuke nieuwe beeld beschikbaar in de developer channel, namelijk beeld nummer 23481. En ze zijn ja, toch wel weer wat leuke nieuwe dingen aan het doorvoeren. En wat ze nu hebben gedaan is dat ze... Inking, weet je wel, dat je met je pennetje kan schrijven. Met een, met een stylus. Ja, oké, okay, met ja. een stylus. Dat is nu voortaan mogelijk in ieder veld waarin je kan typen in Windows. Dus okay. je hoeft niet meer naar zo'n speciaal inking venster te gaan. Nee, je kan gewoon, waar je normaal denkt te gaan typen, kan je nu gaan schrijven. Dat is nu nog even alleen beschikbaar in het US English, maar binnenkort ook voor andere talen. Verder zijn ze bezig met een grote opschoning van de File Explorer. In de File Explorer zijn ze nu allemaal uh, opties uit de UI aan het verwijderen. Dus je kan nu bijvoorbeeld niet meer zeggen Always Show Icons. Uh, je kan ook niet meer zeggen Display File Icon on Thumbnails. Of Display File Type Information on Folder Tips. En nog een aantal andere features zoals uh, Show Drive Letters, wat toch al redelijk uh, ouderwets klinkt. Ja. Al die opties verdwijnen uit de user interface, zijn nog wel beschikbaar in de registry, maar dus...
1: Standaard uitgeschakeld.
0: Verder zijn ze ook natuurlijk bezig met de widgets. Die vinden ze bij Microsoft nog steeds heel spannend. Maar er komt nu een widget bij waarmee je de focus session kan starten en stoppen. Dat is wel weer een handige, denk ik. Zeker. Verder beginnen ze ook de taakbalk steeds meer weer te laten lijken op die van oude Windows versie. Dus waar ze tot nu toe... Um, programma's gingen combineren. Bijvoorbeeld als je meerdere instances hebt van een bepaalde applicatie wordt het altijd nu standaard gecombineerd. Terwijl het mm -hmm. vroeger gewoon losse icoontjes waren op je taakbalk. Nu kan je er weer voor gaan kiezen om ze niet meer te combineren op je taakbalk en gewoon weer losse icoontjes te krijgen.
1: Ja, want ik had al een tijd lang voor Windows versies geen foutmeldingen en opgeloste issues meer gezien in de release notes van de maandelijkse updates. Dus... Uh vinden het weer veilig genoeg om daar weer wijzigingen te maken.
0: Ja. En uiteraard is het marketingteam ook weer bezig geweest. Je weet toch wel dat ze die chat-optie hebben opgenomen in de taakbalk van Windows 11?
1: Ja, ja, de witte teams. Juist,
0: die ja. Die heet nu geen chat meer in Windows 11, maar die heet voortaan
1: Microsoft Teams Free. Oké, okay. dus de witte teams is free en de paarse teams is dan uit jouw Microsoft 365 of Microsoft Business omhoog. Inderdaad, ja. Hé, hey, en ik vond dat je iets belangrijks zei, en eigenlijk ja, doe ik daar vaak zat ook een beetje lacherig over, denk ik. Maar als ik dan zo hoor wat de wijzigingen zijn in de insiderbeeld rondom Windows Verkenner, of zoals jij het dan noemt, File Explorer, dan denk ik dat het toch wel een hele fijne om te weten dat zoiets eraan komt voor IT-pro's. En dus voor de it pros die luisteren.
0: Ja, nou ja, de complete lijst van opties die verdwijnen, die zetten we uiteraard uh, op onze website. Maar, uh, uiteraard. De UI krijgt een flinke clean-up.
1: Ja, en je zal precies zien dat er een VIP in jouw organisatie is die helemaal verknocht is aan, weet ik wat, drive letters. <lacht> en die tonen dan ineens niet meer. Inderdaad. En dan is hij, zij of hun helemaal de weg kwijt. Ja, en als jij dan zijn dag weer mooi, zonnig en warm kan laten aanvoelen door in het register iets om te zetten, ja, dan hebben wij het wel weer verdiend, denk ik, deze, deze podcast, of niet? Dat denk ik wel, ja.
0: <laughs> nou ja, we hopen ook wel dat je iets hebt aan de volgende mededeling. Als je nu nog gebruik maakt van Windows 10 21 H2,
1: de weten laat. Ja, een paar dagen. <laughs> en en eigenlijk, eigenlijk ga je de pijn dan pas... over drieënhalve week voelen, denk ik.
0: Ja, maar in ieder geval...
1: En, en ook alleen als je de Home Pro Pro Education... of Pro for Workstations versie gebruikt... van Windows 10 21 A2.
0: Ja, daar zit wat in.
1: Ja, want als je die gebruikt... dan krijg je vanaf volgende maand... geen nieuwe Windows Updates meer... Ik weet dat dat heel interessant klinkt, want ja, dan hoef je ook niet te herstarten, hoef je het ook niet te installeren, gaat hij ook niet ineens herstarten. Maar als ik je dan datzelfde voorhou, maar in plaats van Windows 10, 21, H2, hebben we het over Windows NT4, dan weet je ook dat dat niet het meest briljante idee is.
0: Uh, nee. Maar goed, als je Enterprise of Education gebruikt, dan heb je nog tot juni 2024, dus heb je nog even geen haast.
1: Nee, nou ja, nee. En mocht je dus niet op die granddaddy versie zitten van Windows. En je draait Windows 10 21H2 en hebt ondersteuning nodig vanuit Microsoft. Dan zal Microsoft je vragen om eerst een upgrade uit te voeren. Hoeft niet gelijk naar Windows 11, mag wel. Maar in ieder geval van Windows 10 21H2 af. Zo zou je bijvoorbeeld naar Windows 10 22H2 kunnen gaan. En die ja. wordt al een tijdje breed aangeboden vanuit Microsoft.
0: En daarvan is al bekend dat die gaat worden ondersteund tot oktober 2025.
1: Ja, dus daar ben je weer een tijdje vanaf. Ja. Yep. Ja, die ondersteuningsperiodes zijn ook weer langer geworden inderdaad met 22h2. Ten opzichte van 21h2, dat was ook wel goed. Ja, en persoonlijk ben ik ook wel blij dat 21h2 eruit gaat, want ik kon me mateloos irriteren aan een bug in die versie. Namelijk dat pop-up vensters niet automatisch de focus kregen. Dus dan uh, doe je een uh, MSTSC'tje, oftewel je maakt gebruik van RDP, het, uh, sorry, het Remote Desktop Protocol, om verbinding te maken met, uh, met een Windows Server bijvoorbeeld. En dan kreeg je het aanmeldscherm. Ja, 21a2, toen hadden we nog geen WebAuthn en, en geen... dat is allemaal, allemaal veel <laughs> nieuwer dan dat. En dan stond er keurig netjes zelfs stond er een cursor te knipperen in dat venster. Het venster had gewoon de focus niet. Ja. Jij type ging gewoon de bitbucket in. Naar de eeuwige bitvelden verwezen. Jouw wachtwoord. Ja, fijn mensen. Ik, uh, ja. ik installeer nog eens Windows. Of raak ik, nu, raak ik nu een gevoelig... Zit er nou in macOS ook van dat soort onhebbelijkheden? Hmm. Um.
0: Ik ben ze nog niet tegengekomen, want was geen, niet van die pop-unders uh, zoals jij ze nu beschrijft.
1: Nee, het is geen pop-under hè. Het is wel gewoon een pop-up, alleen hij heeft gewoon de focus niet.
0: <laughs> ook lelijk. Nee, 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 was het,
1: was het maar een pop-under. Weet je, dat hebben we natuurlijk ook een tijdje gehad in Windows. Dat is ook super vervelend, maar dan wist je tenminste, kan je dan met al Tab tap kan je hem nog een beetje vinden.
0: Ja. Nou ja, het, het, ik vind het wel steeds zoiets wat je denkt, het is lelijk en het hoeft niet. Maar goed.
1: Nee, Shit met, met WebAuthn hoeft het sowieso niet meer. Nee. Ja. Kun je hele presentaties bouwen zonder dat je ook maar één keer aanmeldt? Oh ja, wie deed het ook weer? Oh ja. Dat zijn voor onze sessies. Ja, precies.
0: Nou, ondertussen was het deze week weer de tweede dinsdag van de maand. En dat
1: betekent het was tijd voor Patch Tuesday. Yes, en Microsoft dichtte 78 kwetsbaarheden. En als we ze dan een beetje slicen en dicen. Hey Mike, het is geweldig. Dan zagen we 17 Elevation of Privilege Vulnerabilities. Dus dat zijn kwetsbaarheden je, waarmee je naar system bijvoorbeeld kunt. 3 Security Feature Bypass kwetsbaarheden. 32 Remote Code Execution kwetsbaarheden. Omdat samen code kloppen altijd gezelliger is. 5 Information Disclosure kwetsbaarheden. 10 denial of Service kwetsbaarheden. Want hoe maak je anders tijd om naar de koffiecorner te gaan? 10 spoofing kwetsbaarheden... en een Edge Chromium kwetsbaarheid. Okay. De Silver Lining deze maand vind ik in ieder geval... dat er geen zero d kwetsbaarheden zijn. Dat
0: is prettig. Dat is heel prettig.
1: Nou ja, sowieso prettig. Want als je gaat kijken naar wat de top kwetsbare producten waren... dan zie je dat daar .NET en Visual Studio... Uh, vooral Visual Studio heel hoog prijken met 17 kwetsbaarheden die zijn geadresseerd. Mm. SharePoint Server 5, Excel 3... Exchange Server 2 en Windows Crypto API 2. Maar dus de Exchange Server 2, dat hebben we ook wel eens anders meegemaakt. Hè? Dat de Remote Code <laughs> ja. Execution 0 day kwetsbaarheden waren in Exchange Server. Nee, dat, uh, dat hebben we deze maand niet. Zijn er zijn wel een aantal dingen waar mijn wenkbrauwen enigszins van omhoog gingen. Er was namelijk 7 e 357. En dat is een Elevation of Privilege kwetsbaarheid in SharePoint-server. Waar je toch best wel rap mee aan de bak wilt. Die Remote Code Execution kwetsbaarheid in Exchange Server... luistert het naar 7e 2023-31031. Vind ik ook wel een belangrijke. En Microsoft heeft weer Windows Update Bullshit. Want mm -hmm. 7e 2023-32019. Een Information Disclosure kwetsbaarheid in een Windows-kernel wordt standaard niet gefixt. Er wordt wel code toegevoegd aan het besturingssysteem... maar vervolgens moet je nog een registersleutel zetten... om de fix daadwerkelijk van toepassing te laten zijn. En laat die waarde voor de registersleutel... nou, voor elk besturingssysteemversie anders zijn. Makkelijker kunnen we het niet maken. Nee, en, 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 en misschien moet Microsoft... Weet je, ze geven heel veel informatie. Dat vind ik heel erg fijn in de Security Update Guide. Met of het nou een kwetsbaarheid is die je alleen lokaal op de machine of je het netwerk kunt uh, misbruiken. Of je uh, juist de confidentiality of de integrity of de availability van je systeem of van de applicatie of dienst negatief beïnvloedt. Maar de WTF-factor, die mist uh, bij deze. <laughs> En ik vind hem hoog.
0: Ja. Echt hoe ze het
1: bedenken, maar goed. Nou ja, kijk, we hebben dat natuurlijk ook gezien bij die kwetsbaarheid rondom de Windows PE. Waar, waar je toch ook best wel even moest opletten om dat goed te doen. Dus omdat inderdaad dan door een apart team, wat dan multidisciplinair in grote organisaties moet opereren. Via, lijkt me wel handig, maar... Ik zag daar geen, geen aanleiding toe bij deze...
0: Nee, kijk, bij, bij Windows PE kan ik me er nog iets bij voorstellen... Want Windows PE is eigenlijk een OS naast het OS. Ja. Dus als daar iets in is dat je vanuit het hoofd OS niet meteen kan fixen... En dat je dan een extra stap moet doen... Mm, kan ik ergens vatten. Ja, plus dat, gang... over
1: bitlock, plus dat het over bitlokken ging, dus ook redelijk belangrijk.
0: Precies. Maar nu zit je in de kernel van het draaiende OS, dan breng je een patch uit. Ten eerste besluit je om de patch niet te laten patchen. En als je hem dan wil patchen, dan moet je ook nog gaan kijken op welk OS draai ik om welke waarde in de regering te zetten, zodat die patch actief wordt.
1: Ja, dus voor het adresseren als je nog domain joint machines hebt, mag je weer met WMI filters aan de gang.
0: Ja, en wat ik ook niet helemaal fijn vind is dat, ik heb nog even zitten kijken naar het artikel wat Microsoft heeft geschreven, zeg maar hierbij.
1: Dat is KB 502 8407.
0: Ja, en de essentiële informatie die ik hier mis is, wat gaat er nou potentieel stuk als je deze fix door,
1: doorvoert? Ja, maar dat is omdat er geen 0D kwetsbaarheid achter zit, houdt Microsoft die kaarten nog tegen de borst. Mm, yeah. Zodat we met z'n allen eerst kunnen patchen. Daarna kunnen uitvogelen hoe we die registerwaarde... ...toch naar die besturingssysteem krijgen. Want stel je... Want je, want je ziet de uitdaging gewoon liggen. Rondom Intune bijvoorbeeld. Om dat goed te kunnen targeten. Yeah. Om dan nog te checken of die goed is uitgerold.
0: Ja. Yeah.
1: Dus daar gaat gewoon tijd overheen. Hè? Microsoft koopt die tijd dan voor jou...
0: Let's hope zo. En, so.
1: en tijd is trouwens wel een interessante... want als je Windows Server 2022 installaties draait... met Secure Boot op ESXi 7.0 en lager... en lager betekent hier dan dus ESXi 6.5 en ESXi 6.7... maar die zijn allebei niet meer actief ondersteund... dan wil jouw Windows Server VM gaan bokken met deze updates. Dus dat is misschien niet heel fijn om dat direct uit te rollen... maar ik denk dat je dat al wel bij een testomgeving eruit kunt filteren. Mm -hmm. En laat ik heel eerlijk zijn. Iedereen heeft een testomgeving. Ik denk dat er ook luisteraars zijn die een echte productieomgeving hebben naast hun testomgeving. Sommigen wel. Yep. En een andere die misschien niet gelijk in het oog springt, is dat Chrome het venster niet kan tonen op Windows installaties met de Windows updates van juni 2023 wanneer de malwarebytes anti-exploit module actief is. Oké.
0: Okay. Ja, ondertussen loopt er trouwens nog meer af dan alleen Windows 10 21 H2. Het is namelijk ook het einde voor de oude Exchange Admin Center. Dus als jij gebruik maakt van een hybride Exchange-installatie...
1: En bijna iedereen doet dat, denk ik. Ja, want als je, als, je, als je die Connect gebruikt, dan heb je, ja, dan heb je dat nodig. Ja. Dan is het dus op 20
0: juni, einde verhaal, voor de EAC, oftewel de Exchange Admin Center. Er is al een tijdje een nieuwe Exchange Admin Center. Die is er namelijk al sinds april 2021. Yep. Alleen die mist nog de support voor add-ins en support voor reports. Dus uh, ja, het wordt tijd dat je daar een alternatief voor vindt.
1: Ja, dan kun je dus verder met het nieuwe Exchange Admin Center. Of natuurlijk met PowerShell. Ja. En dan heb je dan precies nog zo'n beetje een week om dat uit te zoeken hoe je dat gaat doen. Want het, is, het verloopt inderdaad al op 20 juni.
0: Inderdaad. Ondertussen <laughs> kwam Microsoft met uh, best wel interessant nieuws uit op 14 juni. Namelijk de public preview van WIN32 App Isolation. En nu zal dat niet iedereen gelijk wat zeggen. Nee, mij ook niet hoor. Oké, okay, maar WIN32 App Isolation is een nieuwe manier voor sandboxing. We kennen natuurlijk al de Windows Sandbox en we kennen Defender Application Guard. En allebei maken ze gebruik van de virtualisatielagen in Windows mm -hmm. om software op een veilige manier te laten draaien. Ja. En nu is win 32 App Isolation... is nou net niet gebaseerd op dat virtualization-based security. Oh. Maar het is gebaseerd op een inmiddels ook wel oud concept... Hm. namelijk dat van de
1: app-containers. Wauw. Dat is een uh, blast from the past. Ja, ik weet nog iemand die daar een keer op Ignite over heeft gepresenteerd... een sessie... Wie was dat ook alweer?
0: Ja, dat was ik dus. Ja. <laughs> ja, Welk jaar ja. was dat er? He? Poeh, goede vraag. Ik weet het niet eens meer. Ik weet dat ik op een gegeven moment was ik, samen met Chris Jackson, waren wij degene die het over app-containers hadden bij onze presentaties.
1: Was dat niet in Houston in 2014, toevallig?
0: Dat zou goed kunnen, ja.
1: Ja. Dat is dus negen
0: jaar geleden alweer. Dat. Ja. Echt wee, wee, wee. En nu weer in een nieuw jasje. Ja, want de app-containers werden dus geïntroduceerd in de tijd in Windows 8. Toen had mm -hmm. je die zogenaamde uh, Windows Store-apps, die gebaseerd waren op WinRT. Ja. En wat daar gebeurde is dus dat die applicaties die draaien in een bubbel, de app-container, waarbij je de applicatie van tevoren rechten moet geven op wat die mag doen binnen je OS. Dus dan moet je van tevoren vertellen... of je applicatie bijvoorbeeld gebruik mag maken van een netwerk... of dat hij je Active Directory mag benaderen... of een ja, hij een muziekkaart in een app een mag gebruik, gebruiken. Ja. Precies, al dat soort dingen. En, en precies dat wordt dus nu ook gevraagd van de ontwikkelaars... om dat aan te geven van hun applicatie... zodat die applicatie nog veiliger kan gaan draaien in Windows... en dan kan, kan het dus gewoon een gewone Win32-applicatie zijn... Dus blijkbaar heeft Microsoft meters gemaakt om niet alleen WinRT-applicaties in een appcontainer te laten draaien, maar ook Win32-applicaties. En dan krijg je dus eigenlijk applicaties die per applicatie
1: zo min mogelijk rechten krijgen. Dus eigenlijk wordt het nu least privilege for applications. Ja, behalve als je ontwikkelaar zoiets heeft. Nou, ik vind domeinadmin admin eigenlijk wel least privilege.
0: Ja. Maar goed, het is dus de bedoeling dat dat niet gaat gebeuren.
1: Nee, maar volgens mij hebben ze dat probleem sinds 2014 nog steeds niet echt getackeld.
0: Nou, ik denk dat ze daar wel een oplossing voor hebben. Kijk, iedereen wil natuurlijk graag zijn applicaties in de store hebben. Ja. En voor de store, om in de store geplaatst te worden, was het altijd al zo. Ook zeg maar met die oude WinRT en AppContainer app applicaties. Dat daar reviews op zaten, ja. Dat er reviews op zaten en dat er dus werd gecontroleerd van geef je je applicatie niet meer rechten dan nodig is. Ja. Dus ik denk dat dat hier ook de stok achter de deur gaat worden.
1: Ja, maar bij Win32-applicaties heb je natuurlijk nog steeds de mogelijkheid om een oude versie nog te blijven gebruiken. Mm -hmm. Inderdaad. Het, is een, 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 het blijft een uitdaging met, met meerdere lagen, maar ook deze week kwam ik een voor mij een nieuwe omgeving tegen. Het gebeurt gewoon in Nederland. Er zijn mm -hmm. nog steeds omgevingen die ik niet heb gezien. En bij deze omgeving waren er 83 domain admins. Oké. Okay. <laughs>
0: Oh, wow.
1: Ja, nee, maar het is gewoon aan de bak, is dat. Is leuk. Ja, 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 ja. ja. Mooie ontwikkelingen. Ja. Ja, en ik blijf me verbazen hoeveel modder je eigenlijk tegen Active Directory kunt aangooien en dat die blijft draaien, wat dat betreft.
0: Ja, ze houden het al uh, een jaar of 24 vol bij heel veel organisaties.
1: Jep. <laughs> so, het is redelijk robuust. Precies. En ook de Surface-apparaten van Microsoft zijn dat uh, toch wel, kunnen we stellen. Ja. Ik heb één keer een Surface Pro 4 is dat geweest, die heb ik uh, gezien, die door meerdere voertuigen was overreden. Ja, daar kan denk ik toch niet elk apparaat tegen. En die ging nog aan, maar daar zou een nieuw schermpje geen overbodige luxe zijn geweest. En nu heeft Microsoft aangekondigd dat er voor serviceapparaten in de Microsoft Store de mogelijkheid wordt geboden... in de VS, in Canada en in Frankrijk om vervangende onderdelen te bestellen.
0: Ja, en, dat, en dan zie je dus dat uh, naarmate de apparaten nieuwer zijn... er meer mm -hmm. onderdelen voor te krijgen zijn. Dus als je bijvoorbeeld nog over een Service Pro 7 beschikt... die, die toch weer een aantal jaren oud is... dan ja. kan je in die store alleen nog maar een kickstand vinden als reserveonderdeel. Maar beschik je bijvoorbeeld over een Service Pro 9... Dan kan je behalve de kickstand ook een display bestellen of een SSD of een nieuwe accu of een usb poort of een service connect charging port, de backcover, de speakers, de WiFi-module. Bijna alles aan losse onderdelen is gewoon te vinden in de store. En datzelfde ja, dat is ook natuurlijk.
1: Maar dat is wel testament voor de strategie die Microsoft nu heeft dat mensen inderdaad hun apparaten zelf zouden moeten kunnen repareren.
0: Ja. Ja, en, via de Microsoft, je... en
1: via de Microsoft Store aanschaffen is natuurlijk... Ja, ik vind het wel, ik vind het wel redelijk geniaal. Ja, nou ja, goed. Um,
0: dat is geniaal. En sowieso vond ik dat Microsoft altijd al het hele goede garantievoorwaarden hanteerde... ...voor als er iets stuk gaat aan je Surface. Ja. Want, ja, nou ja maar je... Binnen, binnen de garantie kreeg je meestal gewoon een nieuwe toegestuurd. En na de garantie krijg je een aanbod om tegen een gereduceerd tarief... ...een nieuwe Surface te bestellen bij Microsoft.
1: Ja, ik kan jij hebt er een keer gebruik van gemaakt, geloof ik, hè? Ja, ja. Ja, ja ik heb ook een aantal issues gehad met, uh, met de Microsoft Band. <laughs> en ik uh, ken een uh, mede-podcaster... ...die problemen had met een uh, Surface Headphones 1... ...en een gloedje nieuwe Surface Headphones 2... Ik ...kreeg uh, toegestuurd als vervangend apparaat... Het was altijd wel altijd netjes geregeld, inderdaad.
0: Ja. Maar in ieder geval, dus als je beschikt over wat nieuwere Surface apparaten, dan kan je zo ongeveer alle losse onderdelen bestellen bij Microsoft. Inclusief trouwens de voetjes voor de laptops, want die was ik ook al kwijt
1: bij mijn <laughs> laatste Surface laptop. Dan gaat hij zo glijden inderdaad over de tafel.
0: Precies. Ja. Dus ik ga binnenkort een bestelling plaatsen in Frankrijk.
1: Oké. Okay. Voor de aankomende week zien we drie virtuele en één fysieke bijeenkomst. Op dinsdag 20 juni presenteren Vazu Yakal, Joy Chick en Sinead O'Donovan, allemaal uit het Identity and Division en and Security Teams vanuit Microsoft, een Reimagined Secure Access with Microsoft Entra evenement. En Entra is natuurlijk niet alleen Azure Active Directory, maar ook de permissions management, het voormalige Cloudnox gedeelte, maar ook bijvoorbeeld de verifiable IDs. Dus als jij benieuwd bent wat je daarmee kunt voor je organisatie, dan zou het best wel handig kunnen zijn om tussen zes en half acht aan te sluiten. Ook omdat de dames eindigen met een live Q&A chat. Nice. Nou diezelfde dinsdag, maar ook op woensdag... ...hebben we weer zo'n dubbelklapper vanuit Microsoft... ...van drie tot vijf smiddags. Dus je sluit dan en op de dinsdagavond en op de woensdag aan. Waarbij Microsoft op de dinsdag aangeeft... ...hoe je je applicaties kunt migreren... ...en op de woensdag hoe je je autorisaties kunt migreren... ...als je van ADFS wegmigreert naar Azure AD. En dit is wederom een herhaling... Want deze hebben we al uh, twee keer gezien. Deze dubbelklapper sessies. En toch is het elke keer weer anders. Op
0: donderdag 22 juni is het dan tijd voor het enige fysieke evenement van de komende week. En dat vindt plaats bij Xylos in Antwerpen. En dan hebben we het over MC2MC Summer Edition.
1: En MC2MC, dat is natuurlijk de Microsoft Cloud and Client Management Community in België.
0: Ja, en die beginnen om 6 uur s avonds met een welkomst, drankje en eten. En daarna presentaties van Thomas van Laren... From Arcane to Accessible, Demystifying Azure Confidential Computing. Hmm. Dan nog een presentatie van Sander, Boegine en Robbe van den Dalen. Namelijk Sentinels Got Game. Unleashing the Power of Third-Party App Integrations. En na de pauze een sessie... Van Erik Loef, Last Pass Hack the
1: Investigations. En dan vanaf 21:40 uur 40 is er de mogelijkheid om te netwerken en om nog wat te drinken. Nou, mocht je geen behoefte hebben aan een fysieke bijeenkomst, dan kun je ook naar de Society Data Meetup. Die vindt ook plaats op donderdag 22 juni, maar dan van 7 uur s'avonds tot half 9 en ja, op die agenda vinden we natuurlijk geen drankjes, maar kun je dat zelf regelen. En wat we wel zien is Purview Unified Data Governance. En in de anderhalf uur dat Society deze sessie online organiseert, krijg je onder andere onderwerpen als Purview's metadata model voorgeschoteld, hoe je access workflows definieert en dat allemaal met demo's onder andere rondom de Purview REST. API. Hey Ray, wat is de productiviteitstip van
0: deze week? Nou, Deze week had uh, Jen Gentleman nog een leuke tip voor ons in petto. Namelijk als jij van die... Notificaties ontvangt aan de rechterkant van je scherm, dan kan je die weliswaar gewoon wegklikken door op het kruisje te klikken, zeg maar rechtsboven in zo'n notificatie. Ja. Maar dat, hoeft, dat hoeft helemaal niet. Je kan daar gebruik maken van je middelste muisknop. Dus iedere melding die er verschijnt, hoef je alleen even met je middelste muisknop te klikken en
1: weg is de melding. En de hoeveelste middelste muisklik tip is dit dan van de, de productiviteitstip? Volgens mij zitten we op. Drie of vier. Zou zomaar kunnen, ja. ja. er zijn Volgens mij bij Microsoft is er een clubje mensen... die zijn echt middelste muisknop zijn. En die zijn allemaal enorm mooie functionaliteit aan het inbouwen in Windows. Om iedereen weer aan nieuwe muizen te krijgen. En ja, ook ik heb een nieuwe muis. En ik kan gewoon op het wieltje in het midden klikken. En dan heb ik gewoon... Uh, al die enorme fijne functionaliteit, ook in mijn Windows.
0: En daarmee komen we aan het einde van aflevering 23 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren
1: en tot volgende week. Tot
0: de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek.